Det är fredag och då vet ni att det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Och vi som gör träningspodden, det är jag Jessica Almenäs och min poddpartner och författarkollega Lovisa Lofsan Sandström. Vi har nu hängt med er i ganska exakt sex år. Tiden går, men träningspodden, den består, Lovisa. <laughs> Vi greppar hårt om det vi kan här i livet. Ja, tänk vi började podda alltså, jag tror bara att det var augusti 2015, augusti eller september 2015. Det var då vi satte igång och nu är det augusti 2021, snart september. Jag befinner mig på Gotland just nu för inspelningar av Superstars. Så det är tre veckor på Gotland som gäller för mig. Jag bor i samma lilla lägenhet som jag bodde i förra året. Jag och ungefär 33 miljoner spindlar. Så att varje dag när man vaknar tar man en spindelrunda. Varje kväll när man ska lägga sig tar man en spindelrunda. Så jag tror att jag hittills har gjort mig av med... Men i snitt per dag, liksom, vad kan det vara? En fem, sex spindlar, några tvärskärtar och lite annat smått och gott kryp. Men faktiskt. får man döda spindlar, Jessica? Så jag diskuterade det här med en i teamet här om dagen faktiskt. Och han var så här, nej men vadå, man lyfter ju bara ut dem. Är du inte klok? Så jag var då lyfta ut dem? Ska jag liksom ta tag i deras små kroppar då och bära ut dem? Nej, tack. Det händer inte. Så att jag dödar spindlar, det gör jag. Jag mår lite illa av det för att jag får lite dåligt samvete. Men eh, det får gå för... Alltså jag har hellre dåligt samvete än att jag inte kan sova för att jag tycker det är så obagligt att inte veta vad de är och vad de gör och... Så. Man du är måste inte ju... skrockfull? Nej, och det regnar här ändå. Så <laughs> jag vet inte om det gör någon skillnad om jag dödar en spindel eller två. Utan att eh, spoila en bok, en jättebra bok som jag har läst nu i slutet på sommaren. Eh, jag eh, kanske kommer med så jätte old news, men jag har inte läst någon av böckerna som Jo Nesbö har skrivit tidigare. Och jag vet, det här kanske är så här men gud, jag har läst alla, det finns ju hur många som helst. Harry Håle är huvudpersonen i en serie. Men nu har jag liksom, håller på att läsa hans böcker, och då läste jag en bok som heter Midvintersol, tror jag, eller Midvinternatt. Jag kan inte dubbelkolla det här för att jag har paid forward till en kompis. Uh-huh. Den utspelar sig uppe i nordligaste Norge. Alltså det är så långt norrut så att jag jag blev så nyfiken så jag var tvungen att titta på kartan för hur, hur karrigt kan det vara? Hur långt kan det egentligen vara att köra tur och retur och slå? Jättelångt. Jättelångt norrut. Och utan att spoila själva historien eh, som i sig var väldigt spännande. Men på grund av en orsak så tvingas huvudpersonen att gömma sig i ett... Om det är det måste vara en älg, ett älgkadaver. Oh, så han skär upp magen på en död älg som har legat där några dagar. <hör> Öser ut innehållet och så kryper han in och stänger om sig. Liksom lappar ihop magen inifrån och inser att nej, men där inne, där bor det ju enormt mycket larver. Och när jag oh, läste det här, vidrigt. jag började så här hulka. 
Men jättespännande. Och jag ska inte säga om han klarade att gömma sig undan de som ville åt honom. Men det var, jag tänkte lite samma känsla det här med att när det kryllar ner vid fötterna. Och när man ligger i sängen och man vet inte, är det lakanet som killar Nej, på foten det där. nu? Eller är någonting ja, annat? det är det där. Men det, din berättelse får mig nu att tänka på... Bear Grylls han överlevnadsexperten du vet vars program jag är helt besatt av jag ser allt de ligger på Discovery om någon vill titta han har bland annat gjort ett program där han är, blir nedsläppt på jordens farligaste platser värsta platser och ska han ta sig tillbaka till civilisationen och i ett avsnitt då så är han i öknen jag kommer inte ihåg om det är Sahara eller om det är någon annan öken men mitt ute i öknen i alla fall där han då ger tips på hur man kan söka skydd mot solen och om man behöver sovplats och sådär om man blir fast mitt ute i öknen och då kan man då alltså om man till exempel hittar en död kamel skära upp kroppen, dra ut inälverna och krypa in i kamelen och lägga sig där. Så, så det var lite samma. Nu hoppas jag att jag aldrig kommer att hamna i den situationen att jag är i öknen och måste gömma mig i en kamelmage. Men eh, ja, äckligt. Väldigt äckligt. På, på samma tema nu <hör> så måste jag eh, berätta om en bok som eh, min pappa, alltså barnens morfar, kom med eh, i födelsedagspresent till Sixten. Och min morfar, han är ganska så lik Sixten, eller om det är Sixten som är lik morfar. Men det här att man vill veta saker. Man vill veta hur det funkar och eh, i vilka sociala sammanhang som helst. Så klarar man sig med icebreaker där man liksom berättar för människor om natur, geografi, historia. Man liksom har alltid någonting att komma med, att, att ha någon form av allmänbildning. Och då kommer morfar med presenten till Sixten boken Så överlever du allt. En handbok för alla tillfällen. Bear Grylls har skrivit den. Oh. Han är, har varit Ja, men han har ju varit den här brittiska insatsstyrkan. Ja, exakt. Jag vet inte om, om han har varit inblandad i de här tv-programmen. Men det var ju han och jag pratade med om nyss. Lyssnar du inte det, Är det samma? <laughs> Nej, men, ja, men jag fattar inte att det var samma. <laughs> Det, det är som att vänta, existerar jag? Går mitt ljud fram till att visa? Eller? Men jag så roligt att du bara börjar prata om honom som att det här är något så här, vet du vem det är? Jag berättar precis en historia om Bear Grylls när han kröp in i en kamelmaga. Jag kopplade inte upp det. Jag visste bara vad... Förlåt. Jag visste, jag, var så, jag visste bara om den här gula omslaget på boken. Och sen när jag tittade upp vad han hette. Men gud vad pinsamt. Oh. Ja, det är samma gubbe i alla fall. Han är jävligt cool. Och som jag sa för en liten, liten stund sen. Ni hörde nog det ni andra. Men till att visa då. Det finns en massa program på Discovery Plus. Där du kan titta på Bear Grylls och hans äventyr. Han har ju bland annat gjort um, den engelska versionen av The, The Island, det som nu ska bli svenskt. Eh, Vassberg bland annat och Maria Montasami och eh, ett till gäng är ju strandsatta på en öde ö just i detta nu, där de ska överleva bara i princip. Det var de som du skulle ansluta till Exakt. när du är klar på Superstar som Exakt. vi pratade om förra veckan. Men du, jag måste... Så överlever du allt! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag måste berätta en rolig grej, en träningsgrej när jag glömmer, för jag sitter här och stirrar på min... Min lilla yogamatta-väska. Du vet, jag har en liten rosa matta till min yogamatta. Och där har jag packat i yogamatta, minigymmet som jag har. Som jag också hade med mig när jag var på Atlanten. Lite gummiband och lite sånt. Och så hade jag den som handbagage på flyget. Och det var en väldigt konfunderad man som stod och skulle titta i i säkerhetskontrollen och ska öppna den här väskan och tittar in i den och han står där länge och så, sen frågar man sig eh, vad är det här för något? <laughs> jag bara, ja det är en yogamatta han bara, jaha, och vad är, vad är det andra då? det är ett minigym, han bara, okej okay. ja det, det går bra och sen kommer min nästa väska och då var han så här eh, har du ett vapen i väskan? jag bara, nej, så pekar han på skärmen så här, ja nej men det är en pistol en pistol, säger han. Ja, det är bara en massagepistol. <laughs> och han bara... Så överlever du allt. Ja, precis. Och då, du bara fram. då kommer en kvinnlig säkerhetsvakt då, då, som kommer fram och tittar på skärmen. Hon bara, ja, men det där är en massagepistol. Inga problem. Så släpper det igenom. Men du vet, han måste ha trott att jag var en dåre. Någon sån riktig <laughs> tränings... Hälsodåren, någon hälsogure som skulle till Gotland på någon slags hälsoresa. Och med mig alla möjliga prylar. Ja, det var dråpligt. A- apropå massagepistol. Du och jag gillar ju massagepistoler ja, jättemycket. Verkligen. Man slipper ju stå i skuld till någon annan för att tigga till sig massage. Man kan ju liksom ta hand om, man kan ta hand om det på egen hand. Exakt. Och jag, jag har kört med massagepistolen på min lilla kille, på Baxter. Han älskar när man kör den på benen. Han är lite för benig på ryggen för att, han, för att det ska liksom kännas skönt. Men på benen är han liksom köttigare. För man vill inte ha pistolen mot skelettet. Utan man vill ju det, där det finns liksom... Där, där, det, där det är köttigt. Och... Eh, <laughs> var jag ute i köket... Och så hör jag någonting från sovrummet, från mitt sovrum, från vårt vuxen sovrum. Någonting som vi Nej, 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 nej. Min första, nej, nej, min första tanke, nej. det var, oh oh. Men så jag, jag så här, går lite så här, nonchalant avslappnat in i sovet och bara hoppas, 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 hoppas. Som tur var, det var massagepistolen. Oh, Men okay. min första tanke är, oj, 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 vad kommer jag nu möta? Nej, oh. du trodde det var något annat. Jag måste hålla isär på <laughs> lådorna. 
Du kan inte ha massagepistolen i samma låda som övriga massageverktyg. <laughs> det hade jag inte, men ljudet, det var samma. Åh, oh, det har jag faktiskt varit med om på ett flygande. Jag satt där på min säng med, med pistolen rakt ner i låret. Jag har faktiskt mm. varit med om det på ett flygande när det har gått igång ett sånt här ljud. Och alla bara, vad är det för någonting? Vad är det som låter? Och en, en tjej, lite skamset, har fått stänga av sin... Ja, du vet vad eh, i handväskan. Och på riktigt har jag varit med om detta. Att den hade gått igång och låg liksom och burrade upp i eh, bagagehyllan. Ja, det var skämt för henne. Och- men från och med nu så kan vi alltid säga Åh, nej men gud, det är bara min massagepistol. Ja, exakt. <laughs> Alla som tränar vet. Alla som tränar vet, precis. Nej, den åker jag inte utan för jag får son till kroppen. Och jag har ju faktiskt tänkt precis som jag brukar när jag är iväg på inspelningar att jag måste hålla, hålla igång träningen. Nu gick det så där under OS, men det var ju extremt långa dagar. Så Superstars är ju långa dagar, men det är ju inte 12-16 timmars pass. Det är det ju inte. Och det är ju inte heller lika mycket förberedelser, så jag måste inte ha lika mycket i huvudet och, och sitta och läsa på och skriva jättemycket manus och sådär. Så att nu ska jag hålla igång eftersom jag inte kan springa och göra min runstrick som jag gjorde förra året när jag var här. Så kommer det att bli då eh, styrketräning så gott det går med mitt lilla minigym. Det finns ett eh, utegym som lämnar en hel del övrigt att önska en bit härifrån. Men någon övning kan man göra där i alla fall. Lite yoga och promenader och det här ska hända varje dag. Så även om jag inte kan göra runstrick så har jag liksom som mål att varje dag så ska jag eh, ägna mig åt fysisk träning. Och jag får tänka att det är som en runstreak. För att det måste göras. Och har jag inte gjort det på morgonen så måste jag göra det på kvällen. Och det är bra. Jag tror att det är det som kommer att hålla mig flytande över vattenytan. Den här tiden på Gotland. För att jag är mycket, mycket trött och mosig i huvudet just nu. Jag har kommit till en sån här punkt när jag glömmer bort vad jag gjorde dagen innan. Det är inte så bra. Att jag kan liksom inte, det, det jag har gjort dagen innan är bara ett blurr. Så vad, vad gjorde jag? Vad sa jag? det känns lite så halvoklart och det är ju aldrig bra tecken men än så länge så minns jag vad jag gjorde förra timmen och förra så att man får ju se det positivt helt enkelt men jag hade faktiskt en dialog om, om just det där med en PT-klient till mig för att hon skrev att hon skulle köra dagens träningspass tillsammans med en kompis och eh, då kommer det bli automatiskt längre vila mellan övningarna och passet tar lite längre tid. Men, hon skrev, men det är så värt det för jag är så suktig på träningssällskap mm. och min feedback till henne det var att det är bara bra att du kör med en kompis för att eh, det här är en tjej som alltid vilar för lite. Hon är sån här som vill shoppa sig igenom passet och eh, liksom där man står och tittar på klockan i 60 sekunder för att köra nästa övning. Hon bara liksom rusar i kroppen. Hon vill liksom mm, gå vidare, gå vidare och gå vidare. Så jag tror att det är bara bra att tiden får gå och att man vilar medan den andra kör och så vidare. Men Jessica, liksom, hur är du om du... Nu får man väl nästan motsvara här, även om det är tre veckor. Men om man tänker sig så här klassisk konferens eller som du nu är borta och jobbar. Är du då, när du då klämmer in träningen innan eller efter konferensdagen, mm. 
vill du träna med någon då eller är det, det, det din egen tid? Eller kan du bjuda in till en träningsdit i någon annan i teamet eller de här superstarsen som du ändå liksom hänger med på dagarna? Eller stänger du in dig i bubblan och vill köra ditt eget träningsrace? Aldrig i livet jag skulle bjuda in någon till min träning när jag är borta och jobbar så här. För att man är med folk hela dagarna och det blir jag så väldigt, väldigt trött av. Så för mig är det ju superskönt att bara få var för mig själv när jag tränar. Och jag brukar... Hemma så lyssnar jag sällan på musik faktiskt- när jag tränar. Jag lyssnar oftare på bok när jag är hemma- och till exempel ut och springer- eller går på gymmet eller så. Så har jag en bok Men nu när jag är borta och jobbar- så är det jätteskönt att bara springa och lyssna på musik- och inte tänka så mycket. Inte behöva hänga med i någon handling- utan bara slå på- Oh, vad det nu kan vara och uh, vara för sig själv och liksom stänga in sig för har man musik på ganska högt då behöver man ju inte ens uh, om man möter folk längs vägen så behöver man inte ens reflektera över det man behöver inte ens titta åt deras håll för de ser att man har, är, är borta i något annat på något sätt så jag tycker det är jätteskönt att få vara för mig själv när jag tränar uh, däremot så kommer jag att försöka få till det, det här kan bli svårt, men jag är väldigt sugen på att få till en paddeldate här, på något sätt. Jag hoppas att det är några i produktionen som spelar paddel och jag hoppas att när vi har en ledig dag här och var, för vi har ju tror vi har tre lediga dagar under tiden de här veckorna som jag är här då vill jag spela paddel. Så jag hoppas. För att om jag ska möta dig sen när jag kommer hem jag känner att du är så taggad nu efter att jag sa till dig att det var så skönt att slå dig och han så, så nu, nu kommer jag inte att våga möta dig Lovisa om jag inte har tränat jävligt mycket innan. När, när du sa paddeldejt först då tänkte jag och vad härligt Jessica i en havskajak paddlades runt <här> nej, alltså, längs nej. med Gotlands kust. Ja, jag måste ställa om min hjärna. För, eller så måste jag, eftersom jag hänger med så mycket kanotister, så jag måste liksom komma koppla ihop. Om, om den där personen pratar om en paddeldejt, då ska vi hålla racket. Och om den där personen pa- pratar om paddeldejt, då ska jag sitta i kanoten. Ja, men, men du spelar ju också väldigt mycket paddel, så det är väl ganska lätt i hans att du börjar tänka på en, på en racket också. Ja, paddla, paddel kanske den uppdelningen. Jag har faktiskt eh, kört två turneringar på kort tid. Eh, den första turneringen var vi 16 stycken som körde. Och jag kom, nu ska jag tänka, sjua. Mm. Och den andra, sju av 16, så då är jag ändå i liksom Ja, det är bra. Och det, var, det var medelnivå eh, på pappret, liksom, på inbjudan till turneringen. Andra turneringen, då var det i princip samma gäng som senast jag körde, eller den första gången som jag körde en turnering. Åtta personer, och alla är enormt duktiga. De är så duktiga. Så att det är liksom, jag står och nästan tappar hakan. Och första gången jag mötte de här i turnering, då var jag ju väldigt försvar. Jag bara liksom höll bollen igång och liksom, jag var så nervös att jag hade ett tryck över bröstet. Inte för att jag var så anfådd, utan av nervositet och att känna press. Den här gången hade jag bestämt mig för att jag skulle vara lite kaxigare spelare och försöka skapa lite tillfällen och liknande. Samtidigt som jag skulle göra färre misstag. Så att, att smasha oftare och göra färre misstag det är ju inte en jätterimlig kombination för mig. Jag kom sexa 
av åtta. Men jag var jättenöjd. Jag hade jättekul. Dock så flaggar jag för det är tufft i armbågen. Jag fattar de här tjejerna ja, ja. som får ont i armbågen. Ja. Jag, jag får känningar och jag blir lite nervös därför att det här är ju faktiskt sommarens sista avsnitt av Träningspodden. För om vi har bestämt att sommaren pågår till sista augusti då är vi liksom i sluttampen nu och då ska vi också liksom utvärdera och summera hur träningssommaren har sett ut. Och jag kan ju säga att det har inte varit särskilt mycket magi, stora framsteg, att jag har utvecklat särskilt mycket i de områdena som jag skulle vilja, till exempel i min styrketräning, till och med så att jag nog har blivit lite sämre på vissa grejer, mm. på några veckor här och några veckor där, och jag har så här tänkt att och inte lägga så stor värdering vid det. Jag gör passen ändå. Och sen har jag liksom målat upp då att september. Då ska jag liksom kunna kassa in det som jag har kämpat och nött under sommaren. Så nu när det är lite, lite skrangligt i armbågen. Då blir jag så här. Det kanske inte blir någon magi i september heller. Mm. Jag fattar precis vad du menar. För att min träningssommar, den... den har varit så dålig sen kan det inte ens kallas för träningssommar. En sommar har det varit definitivt, men mycket träning har det inte blivit. Inte som jag hade tänkt mig i alla fall. Och som jag vill att sommaren ska vara. För jag tycker att sommaren är ändå bästa tiden att träna på. Att man får allting, eller allting, men man får väldigt mycket gratis på sommaren. Det finns många gratis sätt att röra sig på som kanske inte finns där under resten av året. Så det har varit ganska tråkigt, men det har ju blivit för mig har det varit då dels tidsbrist att jag har jobbat väldigt, väldigt mycket och sen så har jag ju råkat ut för den här knäskadan som känns ganska envis att bli av med det är, så fort jag anstränger mig för mycket så får jag ont i knät igen det är ju lite oroväckande inför basketsäsongen nu jag provade nämligen mig i min rehabträning och köra lite hopp här om dagen och det gick inte alls bra så att det känns så där och precis som du så har jag också fått känningar i armbågen av padden och jag har ju haft känningar i armbågen förut. Jag kan få det ibland om jag kör fel övningar när jag styrketränar eller också av basketen har jag fått det ibland och det är också ett jävla gissel att bli av med fasiken. Det kan ta lång tid med armbågar. Så där är jag också lite orolig. Jag tänker igen nu så här, ska allting man tycker är kul nu vara utom räckhåll igen? Det känns så jävligt på något sätt. Varför ska det vara så? Fan vad orättvist. Jag som är så peppad på att träna. Men som sagt, sommaren har inte varit någon träningssommar direkt, men då tänker jag att jag, jag kommer att se det positivt nu. Så om det andra som inte heller har fått en träningssommar som de såg framför sig så tänk så här nu att nu har vi en superhärlig träningshöst istället framför oss. Där vi kan göra allt vi hade tänkt göra i sommar som inte blev. Så det, så det tänker jag att jag ska verkligen, som jag har sagt, ta tag i att skaffa en PT. Köra med PT i alla fall en gång i veckan, helst två. Men jag ska vara rimlig mot mig själv nu och tänka att det kanske blir en gång i veckan. Jag ska köra basketen, jag ska komma på något sätt som jag kan träna kondition utan att springa, som jag inte tycker är svintråkigt som cykel. Och jag ska, jag ska verkligen vara noga med att skriva träningsdagbok, uppdatera mig själv på mina framsteg, vara lite noggrannare med att skriva hur 
kroppen känns så att man inte bara går runt med en känsla, för så kan det bli ibland när man halsskadar att man går runt med en känsla att det bara, bara känns dåligt det bara känns dåligt att träna jag får inga framsteg, bla, bla, bla. att man kanske tappar bort på vägen att det får man visst om du fattar vad jag menar så att det är lite min tanke, att jag väljer att se positivt på att träningssommaren uteblev och istället tänka att träningshösten, den ska bli en höst som aldrig förr Men då undrar jag, en normal träningssommar för dig och mig, då har ju vi inte bestämda träningsdagar. Alltså måndagar tränar jag här, tisdagar är vilodag, onsdagar. Utan där hamnar ju väldigt mycket huller om buller och det här med att haffa tillfället. Åh, oh, nu öppnar det upp sig en lucka för att kunna träna. Exakt. Och den här sommaren så har jag haft Två stycken träningsprogram och i vardera träningsprogram så har det varit 12 träningspass. Så jag ska göra 24 träningspass i just den här inriktningen utspritt över sommaren. Eh, nu har jag några dagar kvar på augusti så jag, ska, jag, kommer, liksom, jag, jag kommer att hinna färdigt. Mm. Men jag har inte haft vilka dagar jag ska träna men däremot i vilken ordning de bör komma. Och sen har jag kryddat upp det med min eh, träning och med... Eh, Padden som jag nu skulle jag nog säga Jessica när jag börjar spela mot de här börjar spela de här tuffa matcherna och möter duktiga kanske börjar mer klassificera som träning att det faktiskt som det här med armbågen det bryter ner mm. men inte när jag spelar med barnen när jag paddlar med sixten räknar inte som träning men det är ju, är ju jobbigt när vi kör de, de tuffare träningspassen i kanot Men nu känner jag, och det blir nog faktiskt från, ska jag se datumet, jag som gillar, jag gillar ju kalender, jag gillar datumet. Det blir faktiskt från den 30 augusti. Så det blir, det blir lite knepigt, det blir inte från 1 september, men 30 augusti, nu på måndag, det är en måndag. Så då kommer jag liksom från, börja med mitt fasta schema. Jag behöver ha måndagar... Jag vill ju helst starta veckan på en måndag, träningsveckan på en måndag mm. för att få första passet gjort. Men sen behöver jag liksom hitta ett flyt så att jag har mina fasta träningsdagar att alltid förhålla mig till. För de här första veckorna när jag har jobbat, då har jag inte riktigt haft struktur eller träningsdagarna inplanerade. Hur, hur tänker du då kring de här flytande sommardagarna och... Att styra upp kalendern. Är det söndagsplaneringen du kommer köra? Eller ska du ha ett fast, fast planering för fyra veckor i taget? Jag tänker som så att många av de sakerna som jag gör är ju ganska tidsbundna. Och det är det som är skönt med hösten för att man kommer in i de här träningsrutinerna igen, att man har sina fasta tider, som att jag har två dagar i veckan när jag har basketträning till exempel och då förhåller man sig till det och då vet ju jag och så har man kanske match på helgen och då vet ju jag hur jag måste planera in min andra träning för att jag kan inte lägga det samma dag eller ska jag till exempel köra tungt benpass, om jag börjar köra med en PT och ska köra ett tungt benpass då kör jag inte det dagen innan jag har basketträning eller basketmatch för det blir jättedumt då liksom lägger man kroppen för sig själv så jag kommer nog planera in annan träning runt basketträningen och försöka få till ett paddelpass i alla fall i veckan 
ett PT-pass, kanske ett styrkepass själv. Sen måste jag få in någon slags konditionsträning som jag ännu inte riktigt vet hur. Men det kommer nog vara söndagsplaneringen absolut, men mycket, mycket planerande runt mina basketträningar. Så blir det nog. Du då? För att, ja, men jag har PT-klienter som vill att vi döper, eller då jag som är den som bestämmer, att eh, jag döper passen till måndagspasset. Alltså typ Sofias måndagspass, mm. Karins onsdagspass, eh, Lisas eh, lördagsflås. Så att det verkligen är bundet till en dag, en specifik dag. För då måste de göra passet den dagen. Jämfört med att döpa det kanske bara till eh, underkroppspasset, överkroppspasset. Mm. Och att det finns då en risk att man liksom skjuter det där framför sig. Eh, jag brukar nog eh, jag brukar nog försöka ha det så att det blir måndagspasset, tisdagspasset- torsdagspasset och fredagspasset. Sen är det inte alltid samma sak som jag tränar då alla måndagar eller alla tisdagar. Och det hänger lite grann på med att jag gillar att lägga mig lite under min kapacitet. Så att om jag har fyra träningspass i veckan och då vet jag att det här kommer jag med min planering kunna göra då finns det utrymme för ett bonuspass. Och det är så härligt att kunna köra ett bonuspass som i mitt fall då blir det femte passet. Det är ju såklart att för många människor så är bonuspasset det tredje passet, men allt är ju relativt. Mm. Och eller istället för att ha fem pass och alltid behöva stressa för att få till det femte passet. Eller att ha tre pass och det alltid blir precis på håret för att kunna ligga i fas och klämma in det tredje passet. Så jag försöker att inte ha inplanerat helgpass men det finns utrymme för ett bonuspass. Och det är en ganska så skön känsla istället för att lägga antal pass per vecka lite för högt och ha andan i halsen. Och det där vet jag, vissa är ju tvärtom. De bestämmer typ att de ska träna varje dag. Och sen så gör det ingenting om det blir fyra pass. Men det passar nog inte mig så bra. Jag tror att man, man har nog lite olika approach. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Siktar du mot stjärnorna eller lägger du det lite under? Eh, jag siktar gärna mot stjärnorna. Och, och jag, jag planerar in väldigt, väldigt många pass och så blir jag glad för dem jag hinner med. Ja. <laughs> lite, lite mer så jobbar jag. <laughs> Min totala motsats. Men blir, ja, nej, du blir inte så nedslagen. Du går liksom vidare i livet. Nej, men jag har lärt mig att det inte blir det. Helt enkelt. Jag tror att det är annorlunda om man har... Till exempel om jag har ett, ett, ett maratonprogram som jag ska följa. Då är det väldigt viktigt att alla passen verkligen blir av. Men när man tränar lite mer... Jag vet inte. När, man inte. när man inte har det där fasta målet där det är superviktigt att passen blir av 
när de ska bli av att man inte kan spara på dem eller att det, man har faktiskt en tidsgräns till då måste jag vara färdig då... lite mer prestigefritt kanske ja exakt, när man är, tränar lite mer prestigefritt som jag gör, jag, jag vill ju ha så mycket träning och rörelse som möjligt i min vardag för att jag trivs med det, jag mår bra av det och framförallt så tycker jag att det är roligt att träna och, och det, det liksom spajsar upp min vardag lite när jag får träna Så att jag är ju glad för det. Men, men jag blir inte jättedeppig nu om jag missar, råkar missa ett pass eller inte hinner med ett pass som jag hade planerat att göra. För att det är inte hela världen. Och jag vet ju att när jag slår ihop mina pass efter en månad så blir jag ju oftast ganska nöjd. Då tänker jag ju oftast mm. att jag har tränat bra. Så att man... Mm. Det är ju lite samma... <laughs> Job, klappa på axeln. Nej men precis. Men det, och det är ju lite samma det där med när man ska försöka äta nyttigt du vet. Om man har bestämt sig för att nu ska jag inte äta godis eh, eller jag ska inte dricka alkohol eller jag ska inte äta eh, hamburgare och pizza och sådär. Och så är det en dag som det går åt skogen eller en middag som det går åt skogen eller sådär. Att man då inte tänker så här: nu är det redan förstört. Utan man kanske för, får försöka se, okej, okay, på en månad ja, men då kanske det blev 29 dagar som det gick jättebra och en dag som det gick dåligt. Då har det ju egentligen gått jättebra. Så att man inte bara liksom deppar ihop för att aha, den här veckan så kunde jag bara gå på gymmet en gång och jag hade bestämt att jag skulle gå tre gånger. Nu är hela träningen förstörd. Det är det ju inte. Man får, ibland måste man ge sig själv lite längre perspektiv. Men gör du någon mental eh, priolista över kanske inte vilka pass du ska eh, välja eh, men snarare så här, innehåll om man tänker sig fokus- Har du så här att... Om man kanske skulle dela upp det i tre delar. Det här måste jag göra. Det här borde jag göra. Det här vill jag göra. Mm. Jobbar du utifrån någon sån struktur? Eller går du mycket på det här vill jag göra? Nu när det är mer prestigefritt. Eh, ja, jag går mest på vill göra. Och då blir det ju basket- paddel och golf som jag helst vill göra. Men du vill slå på något. Ja, det kan man säga. Precis, det kan man säga. Slå på olika sätt. Det tycker jag ju är absolut roligast. Det det är ju så roligt så att det pirrar i magen och hålla på med de grejerna. Måste göra. Jag måste göra styrketräningen för att min kropp håller på att gå sönder på alla möjliga ställen. Det är liksom jag lappar överallt. Så styrketränar måste, måste, måste jag göra helt enkelt. Borde göra. Ja, det är ju den där konditionsträningen som jag borde göra. Och det hade varit lätt om jag kunde och fick springa. För att jag är sugen på att springa. När jag är ute och promenerar. Du vet, jag har berättat för dig många gånger Louise, att jag blir så rastlös när jag är ute och promenerar. Jag vill springa istället. Jag tycker det är tråkigt att gå. Det måste gå fortare. Jag springer hellre. Och jag är så sugen. Och jag börjar alltid när jag är ute och promenerar nu. Börjar springa. Jag känner nästan direkt. Äh, det här gör ändå ont i knät. Det är nog bara att skita i det helt enkelt. Och därför blir jag så ledsen. För jag skulle inte ha något problem med att få till konditionsträningen om jag fick springa. Nu måste jag hitta något som som jag tycker är tillräckligt otråkigt så att det verkligen genomförs. Jag är väldigt dålig på att göra tråkig träning. Förutom då styrketräning kanske som jag måste. Det vet jag. Jag är ju inte dum. Så där fattar jag att det det måste jag verkligen. Men sätta mig på en cykel och köra intervaller det kommer ju inte att hända. Jag vet det. Så det är ju inte att jag försöker planera in det. 
Men nu med en passus om ifall jag har lyssnat tillräckligt uppmärksamt och <laughs> noggrant. Du har inte sagt vart yogan hamnade på de här tre. Måste, vill, borde. Nej, just det. Eh, yogan är nog faktiskt just nu är den lite borde. Jag känner att min kropp mm. behöver det. Eh, men jag, är inte det klassiskt? Är det inte yogan hamnar under borde. Ja, alltid. Varför är det så? Och jag vet ju också själv, när jag väl kommer in i det och gör det regelbundet så, så är det inte borde utan då är det något som jag vill. Då vill jag ju vara på mattan egentligen hela dagen. Alltså jag vill vara det flera gånger, jag tycker att det är jättehärligt. Men när man inte har hållit i det kontinuerligt ett tag så är det ju ganska mycket en pina att yoga faktiskt. Det gör ju ont, det är stelt, det är jobbigt. Jag vet inte, när man känner sig ovig så blir det också ganska tråkigt. Så att det, tyvärr är det på bordet just nu. Jag vill ju att det ska vara på vill. Det, det är dit jag försöker komma, men jag tänker kanske Gotland blir min eh, yoga comeback. Det är mycket möjligt. Jag har gett mig själv förutsättningen i alla fall. Men jag, jag hade ett sånt resonemang fast den var inte kopplat till träning utan till en to-do-list arbetsmässigt. Alltså när man har den här listan över arbetsuppgifter som man ska ta tag i när man börjar jobba efter sommaren. Mm. Och man bara, okej okay, det är typ 38 punkter på den här listan. Vart ska jag börja? De eh, flesta, i alla fall jag, jag tror många känner igen sig. Då börjar man med det som man vill göra- och sen så kommer man kanske till det som man måste göra och sen borde. Men eh, jag hörde då om ett resonemang som var att man skulle dela upp det i tårtbitar då, som ett cirkeldiagram. Då skulle saker man måste göra utgöra 40% av arbetsdagen. Och det som man vill göra 30% och det man borde göra 30%. Vilket skulle göra att eh, mindre än halva tiden gick åt till måsten. Det fanns väldigt mycket lust i de här 30% på vad man vill. Och de här borderna, de som ofta ger det här dåliga samvetet som man håller på att skjuta framför sig. Då tar man sig ändå framåt även på den listan. Så att man skulle dela upp det i tre delar. Och det var ganska så fint tänkte jag och hänger ju också ihop med den här, om man nu sitter medan man, nej man sitter inte när man lyssnar på träningspodden, om man nu ute och tränar medan man lyssnar på träningspodden då kanske man direkt börjar sätta sina egna rubriker, måste, borde, vill och, då kan man ju, och så fyller man på med träningsformer eller innehåll eller fokus eller övningar då kan man ju liksom fundera över, ja, men skulle jag kunna lägga 40% på mina måsten och 30-30% på borde och vill? Inte i varje pass, utan kanske som du säger utspritt över en månad eller eh, lite kortare perspektiv. Men hur, hur, hur placerar du dina vill, borde, måste? Vad hamnar i varje kategori? Uh, halvmaratonlöpningen den ligger på borde ja. <laughs> för att jag gör inte tillräckligt mycket <laughs> ja, ja, det är inte det jag prioriterar mest men jag liksom går runt med den känslan av att jag borde nog sticka ut och springa ja. jag borde nog ta mig till Hammarbybacken uh, på vill 
där har ju, alltså i mina ögon, jag som känner mig själv väldigt väl, eh, padden och paddling ligger jättehögt upp. Mm. Alltså väljer det tio gånger av tio. Och det, det, jag trodde inte att jag skulle bli så sugen på att paddla igen som jag har eh, varit egentligen hela sommaren. Och jag hoppas att det kommer hålla i sig, kanske inte fram till höstlovet när man... Jo, men det beror på lite grann hur, hur varmt det är i vattnet och, och så när man, som jag då paddlar med, med barn. Eh, på måste, där jag använder inte yogabegreppet då, men måste jobba med min rörlighet och cirkulation. Bröstrygg, skulderblad, nacke. Mm. Eh, också en del höfter, men då är det framförallt höger höft. Det är ju sådana här grejer som jag måste göra- men som framförallt för att jag direkt får feedbacken när jag inte gör det. De här bordegrejerna, det ligger ju mer som ett blurr och det blir inte så konkret. Men de här måsterna, där, där får jag i alla fall i min kropp en sån direkt feedback. Lovisa, det här måste du göra. Okej, okay, så. Ehm, borde, där ligger styrketräningen. Fast egentligen bara baserat på de mål som jag vill nå. Mm. Alltså, jag borde eh, göra de här passen med den här inriktningen eftersom jag vill nå målen. Sen finns det inget måste som i att annars kommer det inte gå. Så det är därför de hamnar mer i borde. Men jag känner ju sällan 100% vill kring allting som jag gör på en träningsvecka. Jag längtar inte alltid efter att träna. Jag vill inte alltid träna. Men jag känner aldrig, och det var många år sedan- som jag ens hade den känslan att det är en uppoffring att träna. Att jag avstår från någonting annat för att träna. Och det här tror jag är skillnaden på- när träningen är en del av en livsstil- och när det är en börda. Träningen utgör aldrig en börda för mig. Och det är ju en väldigt skön grund att stå på. Men sen så hur, nisch, hur jag nischar, där kommer det in måste, borde och vill för att det ska bli en bra helhet när månaden till exempel eller kvartalet som jag gillar att jobba i faktiskt är slut och det är dags att summera hur, hur kroppen har känts hur mycket energi jag har fått av att träna för jag vill ju gärna, och det här känner väl du igen Jessica jag vill ju vara piggare efter ett pass än vad jag var innan. Mm. Och det, det är inte alla pass som, som ger det beroende på inriktning och framförallt hur livet är runt omkring de dagarna eller veckorna eller månaderna. Känner du igen det här? Ja, verkligen. Och det är ju det som är det härliga med träning. Det är ju det, är ju det man måste komma på att man blir nästan alltid piggare efter ett pass än vad man var innan. Det är därför när man är trött och helst vill lägga sig på soffan det är då man verkligen ska träna. Men jag känner lite grann som du brukar känna nu inför hösten faktiskt. Att jag känner mig pepp. Jag känner att det, det kommer att bli, det kommer att bli um, en period för mig där jag lägger mycket fokus på min fysik faktiskt. Och uh, 
också att ha roligt med träningen. Men, men det kommer att bli mycket fokus på min fysik. För att nu har jag jobbat så hårt hela sommaren. Och använt eh, hjärnan väldigt mycket. Och eh, den har fått slita och kämpa. Och nu är det dags för kroppen att få lite fokus. Och det som är så skönt med det är att då behöver man inte använda hjärnan så himla mycket. Det tycker jag är väldigt, väldigt skönt. Att få kanske låta huvudet eh, checka ut ett tag. Åka på någon slags... Eh, Eh, imaginär semester hej då huvudet och intellektet nu ska jag gå in och bröla i gymmet <laughs> det... <laughs> det är därför man har en PT för då behöver man bara fysiskt närvara exakt. i princip exakt och det är lite grann det jag tänker slippa tänka själv helt enkelt äh, men jag, det känns som att eh, det känns som att hösten kommer att bli jävligt kul jag är peppad på hösten det är jag med. Det, det är, alltså pepp, och låter så här, girl power, peppen, det låter lite fånigt. Men att känna pepp i livet, i vardagen, det är inte en självklarhet. Alltså jag tror att vi alla de senaste ett och ett halvt åren har haft eh, kanske pepp mer sällan än eh, ofta. Ja, Alltså att känna pepp inför någonting, det är ju ett, ett jättebra kvitto på att man är på en bra plats just nu. Ja, men verkligen. Men det som jag är lite förvånad över eh, kring mig själv, jag älskar i träningsbåden att man får, man får prata om sig själv så mycket. Ja, det är underbart. Verkligen så här, om man pratar så här mycket om sig själv när man sitter med sina kompisar, nej men då skulle man ju inte ha några kompisar längre. De skulle ju hata att umgås med en. De bara, herregud, den där självupptagna människan. Ja, narcissisten. Oh, nej, men jag, jag tror att människor uppskattar när vi pratar om oss själva. Men det som jag är lite förvånad eh, över, eller av mig själv, det är att jag är så sugen på att tävla. Alltså, jag, jag tror att jag säkert 10, 12, 15 gånger genom åren i träningspodden har pratat om att jag inte vill tävla jag är så tävlingsinriktad jag är så prestationsinriktad jag pressar mig själv och att jag därför drar mig från tävlingssammanhang crossfit är ju jag tycker det är superkul att gå på crossfit pass jag umgås enormt mycket med crossfit tjejer och jag tycker det är så kul att hänga med dem på deras pass när de har sitt träningsprogram och jag bara liksom hänger på. Om en alltid typ skalat. Alltså att jag, får all, jag måste alltid göra mycket lättare grejer än vad de gör. Men jag tycker det är superroligt. Men det här med att tävla i CrossFit. Jag blir typ illamående av tanken. Och samma sak när det gick så himla bra i min styrketräning. Och det var jättemånga som var med gulvisa, du borde tävla i styrkelyft och så vidare. Och jag är så här, jag är så tävlingsriktad i mig själv så jag behöver inte tävla mot någon annan. Och jag har liksom noll sug på det. Men nu, paddelturneringar, paddelmatcher, kanottävlingar. Alltså jag har blivit... På sån här, på helt konstiga arenor dels det har jag då tävlat tidigare som är paddlingen, jag drömmer fortfarande mardrömmar nu i vuxen ålder om att jag eh, åker till fel tävlingsplats att jag inte har nummerlappen med till min kanot att jag missar starten för mitt lopp, sådana där grejer som var, som var mina stora rädslor när jag var barn det drömmer jag mardrömmar om nu, men 
ändå liksom åker på de här tävlingarna och eh, står stå på startlinjen. Jag kan känna hjärtat, det bara så här pulsar, trycker i bröstkorgen, sätter padden i vattnet på startkommando och så vidare. Men det här känner jag inte igen hos mig själv och det är väldigt kul att tävla igen. Men fortfarande prestigelöst. Det är jättespännande känslor. Jag förstår Jessica när du får de här basketsuget i magen att spela match, att pressa på hårdare i din gamla idrott. Även om inte ni slåss, inte heller jag, om SM-medaljer så är det ändå det här med att, att utmana sig själv, kanske inte mestadels fysiskt utan mentalt och emotionellt att tävla. Ja, Ja, men, eh, jag förstår precis vad du menar eh, och jag tror eh, jag vet inte det är som att det, det spajsar också upp vardagen lite grann det där med att man kan fortsätta tävla lite fast man är vuxen och gammal och jag tror det är därför folk gillar så mycket det här med att spela paddel och sådana grejer för att man får lite tävling i sin vardag det händer någonting jag, jag tror att det verkligen har någonting men eh, varje, i slutet av varje sommar, början på varje höst, så är det ju er stora tävling i eh, tv-branschen. Fast nu kanske man nästan skulle säga att det är streamingbranschen. Jag vet inte, för det känns ju som att det kanske inte är så mycket linjära tv-program. Om man tänker då Kristallen. Mm. Och, hur, hur går dina tankar kring, kring Kristallen i år? Jag tror faktiskt Kristallen är idag när det här programmet sänds. Oj! Ja. Jag har, jag har sett alla de här nomineringarna och att man ska gå in och rösta och så vidare. Ja. Är du på tårna? Nej, <laughs> inte ett dugg faktiskt. Nej, det är ju färdigröstat för länge sedan. Alltså, galan är ju idag. Men det är lite tråkigt med de här kategorierna där folk ska rösta fram... Eh, favoritprogram, favoritprogram Årets ledare och så vidare. Ja, för att det är det blir det är bara de som har flest följare som, som vinner helt enkelt. Eh, så till exempel från våran kanal så är det ju Jocke och Jonna och deras program som är nominerade. Eh, och det är väl vad det är. Det är ju liksom en ny publik. Den finns någon annanstans men eh, det blir lite tråkigt och engagera sig i det då på något sätt kan jag känna, för man vet att det är så det är trist, men sen, sen är det ju roligt, varje år så brukar det vara något program, något av mina program som är nominerat i de här grupperna där jurygrupper tar fram kandidater då, men inte i år tyvärr, så att nu missar jag Kristallen för jag är på Gotland och det spelar inte så stor roll då egentligen det, det kommer inte heller att bli Kristall som det brukar vara, normalt sett så är det absolut roligaste att gå dit och hänga med sina kollegor för de träffar man så sällan tv-branschen är ju speciell på så sätt det är ju inte så att man går till ett kontor varje dag och där sitter Karina Berg och Pernilla Wahlgren och Filip och Fredrik och så hänger vi på dagen och så fikar vi på tre fikat så går vi och tar en bulle ihop och sådär, det, det är ju inte så man ser ju nästan aldrig sina kollegor och också kollegor från andra kanaler och så så det brukar ju vara det absolut roligaste att bara gå runt och surra med sina kollegor så alla brukar ju bara vänta på att galan ska vara slut så att man får gå runt och prata men men nu blir det inte det i år för jag tror att det bara är de nominerade som, som kommer att vara på plats fysiskt. 
Men vi får hoppas att allt är tillbaka till det normala nästa år om inte annars för att det är kul med firmafest. Vem tycker inte att det är kul med firmafest? Det blir ju jävligt roligt helt enkelt. Men det är lite tråkigt att det har blivit som det har blivit med alltså att det enda som avgör det är om du har många följare på, på dina olika sociala medier. Just med, när det handlar om röstning och sånt. Men om man skulle blicka tillbaka tio år och så skulle man göra en... Där du skulle få välja ut en produktion som du vill anmäla till en tävling. Där du känner så här att här... Och och det snarare är jury än folkets röster som avgör. Vad skulle du då säga? Om man tänker sig då prestation från din sida över väldigt lång tid... Vad skulle du då säga är... Vad väljer du ut som ditt tävlingsbidrag? Oj, vad svårt. Herregud. Jag har jobbat som... Du minns inte så långt bak. Nej, men jag har jobbat som programledare i 20 år. Så det är ju nästan omöjligt för mig att välja. Men jag hoppas ju nästa år. För det trillar inte in under det här årets ramar då. Men jag hoppas att vi blir nominerade med OS-kväll med Almenäs. Nästa, Kristallen. För det tycker jag dels var väldigt roligt att göra jag tycker att eh, jag gjorde en bra insats som programledare och det var ett kul program att titta på det var ett program jag hade t- gärna tittat på själv faktiskt eh, så det hoppas jag blir nominerat då kommer jag bli riktigt riktigt stolt där känns det som som jag verkligen gjorde en bra insats sen tycker jag ju att det var några år som vi borde ha fått priset med Let's Dance vi fick det en gång med Let's Dance när jag jobbade men eh, vi gjorde några säsonger som var superbra och, att, och det kan jag tycka är en prestation att man kan lyckas lyfta ett program som har gått väldigt länge eh, till att bli extra bra och öka tittningen när man kanske är inne på säsong sju det, då, det tycker jag faktiskt kan vara värt ett pris men sen, ja, vad är det mer för program som man har gjort eh Jag hade ju önskat att, att mitt program som heter Superstars på hemmaplan hade blivit lite mer uppmärksammat. Det älskar jag. Jag tyckte det var så fint. Det är många som säger det nämligen. Det är inte så ofta man får positiv feedback om sina program eller feedback överhuvudtaget. Men just Superstars på hemmaplan är det väldigt många som har hört av sig till mig utan att jag har, har ens bett om det. Men att de har hört av sig och sagt att de tyckte att det var väldigt bra. Och att man kom stjärnorna, idrottsstjärnorna nära på ett sätt som man inte kanske ser i andra program. Sådär. Det hade jag önskat hade fått lite bredare spridning och kanske hade varit i alla fall nominerat till en kristall. Men som sagt, jag har jobbat i 20 år så jag har säkert glömt en miljon grejer som jag är stolt över i mitt jobb faktiskt. Men du och jag pratar ju ofta om att blicka framåt och hur skönt det är med ett helt nytt tomt blad att göra upp planer och drömmar och visioner för vad man vill uppnå träningsmässigt men jag kan ju tycka att apropå då eh, morfar och sixten med handbok för överlevare eller vad den, vad den nu hette därmed att som en icebreaker eller som jag som coach när man kommer lite närmare en person i en relation och det är träningsfokuset som är det är träningen som är gemensamma nämnaren där med att ställa frågan om man då avgränsar tio år bakåt i tiden vad är du mest nöjd med 
när det handlar om träning i ett längre perspektiv bakåt i tiden. Mm. Nu, nu hamnar ju mina graviditeter och förlossningar ännu längre bak. Sikten fyller 12 och Baxter fyller 11. Men skulle jag dra då gränsen kring då 2009-2010 så skulle jag säga att det för min egen del inte handlar om maraton eller ultra eller eh, blir sjukt stark i bänkpress. Utan hur jag hanterade träningen, min egen träning efter graviditet och efter förlossning och att vara småbarnsförälder det är det jag skulle själv nominera till den här tävlingen alltså att, att hur jag hanterade vilka motgångar och framsteg jag gjorde förlika mig med yttre faktorer och inre faktorer allt ifrån byta blöjor och amma och tidspress och träna på vardagsrumsgolvet till långa barnvagnspromenader men jag tror att man faktiskt skulle kunna sätta sig ner och göra ett nomineringsunderlag för sin egen del när det handlar om träning lite längre bak i tiden. Att faktiskt plocka fram det som sin egen prestation och då kanske det inte är i relation till någon annan eller en viss tid man gjorde på maraton eller på när man sprang milen under 55 minuter. Man kanske kan hitta något annat som man vill nominera och skicka in till, till tävlingsklassen. Mm. Ja, absolut. Det är väl som du och jag uppmanar ju alltid till reflektion. Reflektion kring sin träning, reflektion kring livet överhuvudtaget. Men just kring träning tror jag det är väldigt viktigt att reflektera både bakåt och framåt och dra slutsatser och planera och fundera kring det faktiskt. Det tycker jag själv är väldigt, väldigt kul. Jag älskar att reflektera kring min träning. Så det är väl en rolig grej man kan sätta sig ner och pyssla med om man inte har något för sig så här de sista sensommardagarna blicka bakåt. Mm. Precis. Precis. Du ska vi hålla oss lite korta idag. Vad tror du om det? Ja, det tycker jag. Alltså våra träningspodden lyssnare älskar ju när vi drar över mot 80-85 minuter. Men eh, vi har ju lärt oss när vi läser om poddbranschen. Man ska hålla sig under en timme, tydligen. Ja. Det är då man har den högsta lyssnarraten. Du och jag blir lite provocerade. Ja, jag tror aldrig att vi har gjort det. Men det här kanske ska bli första avsnittet när vi faktiskt håller oss precis under timmen. Då får vi se vad vi får för respons av våra lyssnare. Jag, jag har nämligen ett manusmöte som jag ska springa iväg till nu. Så att jag börjar, nu börjar mina tankar lite grann fladdra iväg mot olika barrtävlingar och intervalltävlingar och annat spännande. Och du har, har väl också tid att passa? Ja, jag ska tillbaka till gymmet. Jag är hemma och vänder för att spela in podd med dig. Du får ett uppdrag till nästa veckas avsnitt av träningspodden. Vad är det? Vi har ju tidigare år kommit fram genom Superstars med Magda-mantrat. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. 30 minuters rörelse om dagen. Varje dag. Ja. ja, nu får du uppdrag. Nu får du gå ut och gå med hoven bland dina Superstars och hitta någonting lika kraftfullt bland årets deltagare. Ah, kul. Ja, det ska jag göra faktiskt. Jag ska små småintervjua dem. Det var en det är icebreakers. Ja, nej, men faktiskt. Kolla lite grann. Hur tänker du med träningen och lite så? Bra, bra. Då kan vi snacka lite mer om det nästa vecka. Faktiskt. Och 
till våra lyssnare så kan vi skicka en liten uppmaning eller en liten sån här att gå och klura på vill, borde och måste. Man kan, det kanske är så att det hamnar grejer där på måste som man vet att man behöver ta tag i. Då får man det på pränt. Och vill, det får utgöra en väldigt stor del men det kanske inte bara är det man behöver göra. Borde, måste man nog också ta tag i ibland. Mm. Bra! Då har vi, jag har en läxa, våra lyssnare har en läxa. Och vad är din läxa då? Eh, jag ska ta mig igenom och göra klart mitt träningsprogram innan den sista augusti. Mitt sommarträningsprogram. Lite grann kniven på strupen. Men jag kommer också ha gjort mitt eh, veckoschema till nästa avsnitt av träningspodden. Där jag har planerat mina måndagspass, tisdagspass och vad, eller vad det nu kommer bli. Det, det blir mitt uppdrag. Jag ska göra min hemläxa så att jag faktiskt har en struktur som gör att jag kan ha kontinuitet. Och då vet jag ju att det är bara att tugga sig igenom träningspassen och inte lägga så mycket värdering i hur de gick. Men då önskar jag er alla och även dig Lovisa happy training veckan som kommer och när vi hörs nästa gång då är det september. Oh, min månad, det är min födelsedag dessutom när nästa veckas avsnitt kommer ut Och jag ska springa halvmaraton i fjällen Jäkligt spännande, mycket att prata om även nästa vecka som sagt Vi hörs då, puss och kram på er så länge, hej då! Hej då! Produceras av Sandström Group. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.